2: Las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es martes 21 de enero del 2020. Saludos a toda la gente que nos está sintonizando allá en Reynosa, Tamaulipas. A partir de esta semana nos escuchan por allá a través de la frecuencia 1390 de AM por Notigape. Así es que les mandamos un saludo muy, 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 muy. Muy afectuoso hasta Reynosa, Tamaulipas. Y a todos ustedes también, por supuesto, que nos están escuchando y viendo a través de mbsnoticias.com. Ahí está nuestro streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7. Gracias de verdad por acompañarnos. Gracias también por escribirnos todas las tardes nuestro WhatsApp 5543 77 125. Ahí les va de nuevo 5543 77125. Hoy un programa... ¡Uf! Retacadito de información, así es que arrancamos. En directo. Creo que el gobierno está seguro, pero sigo sintiendo miedo, porque no hay cura para este virus. A diferencia de las bacterias, no tenemos medicamentos para matar este virus. Si tiene una infección, debe confiar en su inmunidad. Suena muy terrible. He oído hablar de eso, suena muy serio. Wuhan es una ciudad con mucha gente. Si se extiende será bastante problemático. Bueno, pues el mundo lleva ya un par de días, pero y, pero pues con más y, pues con más fuerza, con más insistencia. Eh, las últimas 24 horas platicando y hablando sobre este nuevo coronavirus que se detectó con origen en China, en la ciudad de Wuhan, y la Organización Mundial de la Salud a raíz de pues los últimos acontecimientos el último acontecimiento es se acaba de detectar un caso ya en Estados Unidos, el primero en el pues en el continente americano y la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión de emergencia para determinar justamente pues cuáles son estos riesgos de, del coronavirus eh, y tú tienes este reporte, Inder Bugarín, ¿cómo estás? Hasta Bruselas, Bélgica, te saludo con mucho gusto.
3: Buenas tardes, Ana Francisca. Saludos, México. La Organización Mundial de la Salud prevé para mañana determinar si el misterioso virus que emergió en China constituye una alerta internacional. La decisión será adoptada por el comité de la OMS, que ha sido convocada con carácter de emergencia. El foco de atención es el novel coronavirus detectado en la ciudad central china de Wuhan, así como en Pekín y Shenzhen. Las autoridades chinas han confirmado hasta ahora 274 casos de infección y se han reportado seis muertes. Los coronavirus conforman una diversa familia de agentes infecciosos que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves. El nuevo coronavirus o novel coronavirus es una nueva cepa que hasta ahora no se había identificado en humanos. De allí que las autoridades sanitarias internacionales están tratando de comprender hasta qué punto este virus supone una amenaza global y para ello tratan de determinar cómo es que emergió, eh, qué tan grande es la posibilidad de una transmisión de persona a persona, así como tratan de determinar su grado de mortalidad. La preocupación radica en que hay indicios de expansión, están confirmados dos casos más en Tailandia, uno en Japón y otro en, Corona, en Corea del Sur. También, como señalas, parece que hay también un caso en Estados Unidos. Hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud solo emite recomendaciones básicas de prevención. Escuchemos a María Gerjove, de la Unidad de Enfermedades Emergentes de la OMS.
4: Adelante. El coronavirus suele causar síntomas respiratorios, por lo que recomendamos lavarse las manos con agua y jabón, tener higiene respiratoria. Cuando estornudes, estornuda protegiendo con tu codo. La forma de protegerse contra una posible fuente animal sería evitar el contacto innecesario sin protegerse.
3: La autoridad sanitaria de la ONU está tratando el asunto con enorme delicadeza. Sabemos que los brotes de nuevas infecciones por transmisión de virus entre las personas siempre constituye un motivo de gran preocupación. Tenemos el caso de la influenza. H1N1, así como de otros virus como el MERS o el SARS, uh-huh. que en el pasado han puesto en aprietos a la comunidad médica internacional. Ana Francisca.
2: Te agradezco mucho, Inder, y regresamos contigo mañana, ya que tengamos una resolución, o por lo menos los primeros pasos de este comité de emergencia convocado por la OMS. Gracias, Inder, y muy buenas noches allá.
3: Buenas noches. Abrazo.
2: Buenas en directo. Bueno, y justamente creo que es un tema eh, bien importante y de veras en, en, en conversaciones así casuales, en cafés, eh, en, en, en círculos de WhatsApp, ¿no? en grupos de WhatsApp, el tema de, del coronavirus está cada vez más presente. Obviamente, pues le preocupa a la gente. Eh, La la posible llegada de un virus con estas características a México y para platicar un poquito sobre esto sobre los mitos las realidades sobre cómo detectar ciertos eh, ciertas cosas está con nosotros en la línea yo le agradezco mucho el doctor José Luis Salomía Segarra director general de epidemiología de la Secretaría de Salud doctor cómo está buenas tardes.
5: Eh, muy
2: buenas tardes, estimada Francisca, a tus órdenes. Pues eh, este, ya escuchábamos el reporte de nuestro corresponsal allá en Bélgica, en donde se decía que de este Comité de Emergencia de la OMS estaría analizando ciertas variables para determinar un poco pues, cuál es el nivel de riesgo que enfrenta eh, eh, pues, la población mundial eh, frente a este coronavirus. ¿Nos podría explicar, doctor, qué tipo de elementos son los que se toman en cuenta para, para hacer estos, estas evaluaciones?
6: Claro, con mucho gusto. Eh, precisamente una de las consideraciones muy puntuales que hay que conocer y tener presentes para este tipo de evaluaciones es precisamente la eficiencia con la cual un virus puede primeramente eh, transmitirse, es decir, qué capacidad tiene para este cruzar o hacer un salto interespecie como fue el primer paso que ocurrió con este virus. en eh, Los primeros informes oficiales que tenemos en este momento es que este virus haya tenido un origen zoonótico, sobre todo basado en la evidencia de el área específica de este mercado mayorista de mariscos y otros tipos de animales que se tienen en la localidad de, de Wuhan, pero que una vez que realiza este salto, un siguiente paso es poder adquirir la capacidad a través de estos procesos de mutación que no son muy comunes en los, en los virus de entonces también poder transmitirse de persona a persona. Durante las primeras semanas del año, durante las primeras semanas de enero, se eh, refería que no había evidencia de transmisión de persona a persona, y esto básicamente estaba basado en que la gran mayoría de los casos tenían el antecedente de haber visitado o haber formado parte de las personas que estuvieron. En, este en el mercado, mercado. de, uh-huh. de Sin uh-huh. embargo, información ya más reciente, prácticamente de, 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 del viernes y del día de este fin de semana, eh, hablaba ya de personas que han enfermado, han sido confirmadas con las nuevas técnicas de laboratorio y que ya no tienen el antecedente de haber estado directamente expuestas ya. en la zona geográfica
2: uh-huh. del inicio de la transmisión. Eso quiere decir que, inmediatamente, que, que, se, se, eh, que que un humano los contagió, ¿no? Básicamente
6: exactamente, si, uh-huh. ya no, si esta persona ya no estuvo expuesta claro. en el lugar de origen claro. entonces quiere decir eh, eh, la, la hipótesis más más este, evidente sería que se contagió de otra eh, persona eh, y eso es lo que es, en este momento está precisamente bajo investigación, uh-huh. algo muy importante que va a hacer la ONU mañana es pronunciar en base a la información que de seguro el, el, el país de eh, China debe haber compartido ya eh, con ellos poder ya poner sobre la mesa y como información oficial internacional de si esta transmisión de persona a persona está ya confirmada, está científicamente demostrada, y por lo tanto eso incrementa el nivel de riesgo y la eficiencia de la transmisión, uh-huh. aumentando a la vez el potencial pandémico que este virus nuevo eh, puede tener como lo tienen en su momento la mayoría de virus móviles.
2: Okay. Ahora, el, el tema de, 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 de la tasa de mortandad, eh cómo cómo se ve digamos ¿es, es este virus diferente a otros virus por qué preocupa particularmente este
6: claro todo todo, todo virus nuevo siempre lleva implícito eh, digamos la preocupación natural de poder cono- conocer cuál es su virulencia su patogenicidad su letalidad uh-huh. y la expresión clínica de gravedad de sus manifestaciones porque entonces esto conlleva inmediatamente a poder eh, en su momento estimar y planear escenarios de qué se se tiene que hacer en en materia de preparación y respuesta que incluye lógicamente la atención médica de los casos. Lo que hasta el momento tenemos de los los números que se han dado a conocer es que eh, la letalidad para ese nuevo virus todavía estaría siendo alrededor del 1, del 1.4%, lo cual todavía puede considerarse una letalidad eh, baja, digamos, más sin embargo, esta puede ir incrementándose en la medida de que se presenten más defunciones o puede mantenerse en esos números o disminuir en la medida que se confirmen más casos y que estos casos a su vez resuelvan satisfactoriamente su eh, su problema y no lleguen a la, a la defunción. Uh-huh. En, en cuestión de gravedad, también el porcentaje que hasta el momento se ha, está registrado de casos. Graves fluctúa entre un 14 y un 17 por ciento. Es uh-huh. decir, es, es básicamente la, la, el porcentaje de personas que complican, es decir, que llegan a una neumonía grave y que deben de ser hospitalizadas o inclusive ingresadas a servicios de cuidados intensivos. Y eso es, esta ¿eso proporción es, poco, es todavía, esta proporción justo todavía, <coughs> digamos que es que es baja. Pero hay que recordar que todavía hay muchos casos que están hospitalizados. O sea, hay una hay una proporción de casos que todavía está hospitalizado y que por lo tanto Bien. la evolución de los mismos pudiera ser eh, no solamente hacia la curación, sino también hacia la complicación. Uh-huh. Por lo que en la medida que estos vayan eh, progresando a un lado o al otro, estos porcentajes o estas razones de, de graves leves uh-huh. puede eh, empezar a, a incrementarse. De uh-huh. ahí la necesidad de poder estar dando un seguimiento muy puntual a estos indicadores que nos van revelando día a día cuál es el comportamiento que estamos este, observando en un virus pues que es completamente nuevo y que por lo tanto en el hoy no se conocen recientemente cuáles son todas estas capacidades que podrían generar de daños a la salud y en qué magnitud
2: bien eh, doctor dada la preocupación me parece eh, entendible y pues digamos con, con cada vez más frecuencia en medios de comunicación y como decía al inicio de, de, la, de esta conversación, pues en, en, en conversaciones de café, en pláticas este, entre amigos, familiares, etcétera. Eh, ¿Cuál es la posición, cuál es la recomendación por parte de, de la Secretaría de Salud en torno a, a, al tema?
6: Claro, de hecho me remito al pasado viernes 10 de enero, fecha en la que la Secretaría de Salud emitió uh-huh. eh, un aviso ya preventivo de viaje. Uh-huh. Esto fue basado en el conocimiento de que estaba existiendo un conglomerado, un brote de neumonías graves en donde el agente etiológico todavía no había sido plenamente identificado, identificado. Uh-huh. y el objetivo precisamente de este aviso que está ampliamente defendido en las diferentes páginas de la Secretaría está también en los puntos de entrada este, aéreos, marítimos, nos ha apoyado la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración y sus puntos operativos hacer la difusión del mismo. Son recomendaciones que van para que una persona que por alguna necesidad, de hecho la principal recomendación es, si no no hay una necesidad específica o que no se puede en su momento postergar o modificar, pues tratemos de evitar viajes no esenciales. Pero si por alguna necesidad de fuerza mayor, sea laboral o sea académica, eh, la persona tiene que viajar a esta eh, localidad, hay acciones en el campo de la prevención que pueden tomar eh, antes, durante y después de haber viajado, sobre todo con eh, el objetivo de evitar precisamente contagiarse o si a su regreso del viaje presenta signos y síntomas de la enfermedad, uh-huh. este, pueda rápidamente contactar a una unidad de salud o a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica Sanitaria Federal para que reciba una val- valoración especializada que incluya la prueba confirmatoria de este nuevo coronavirus y entonces reciba la atención específica y el control epidemiológico que se debería de tener este, para los casos. Bien. Ah, en complemento a este aviso preventivo de viaje, eh, estamos emitiendo un aviso epidemiológico que en el hoy tiene precisamente ahora como objetivo alentar a todo el sistema nacional de vigilancia epidemiológica y las unidades en los tres niveles de atención médica de estar atentos, estar alertas hacia la presencia de pacientes que demanden atención médica con síntomas respiratorios y muy importante que tengan el antecedente en el hoy de haber viajado a estas localidades que en su momento países que en su momento están presentando eh, confirmación de casos específicamente el el país de China. Esto con el objetivo de poder identificar lo antes posible o oportunamente a un caso importado como ya lo han hecho otros países como son Japón, como son Tailandia, Corea del Sur y el día de hoy Estados Estados Unidos, Unidos. la importancia de poder identificar casos importados, o sea, personas que viajaron a las localidades de transmisión, se contagiaron y están expresando la enfermedad para poder rápidamente llevar a cabo las medidas de control y contención epidemiológica que eviten que la transmisión o los contagios secundarios se ven producto de estos casos importados.
2: Bueno, pues ahí está, y ojalá que podamos eh, seguir conversando sobre, sobre esto y, y un poco sobre la evolución de esto. Por lo pronto, te agradezco mucho, doctor, estos minutitos.
6: ¿Cómo no? Muchas ahí estaremos atendiendo.
2: Un abrazo, doctor José Luis Salomía, director general de epidemiología de la Secretaría de Salud.
1: Noticias en directo.
2: Unos 120 estudiantes del CCH Azcapotzalco marcharon desde el Parque de la Bombilla ahí en Insurgentes Sur y Avenida de la Paz. Fueron hacia la rectoría de la UNAM protestan por la muerte de uno de sus compañeros, aquí se los platicamos, el pasado 7 de enero, este chico murió ahí en el plantel del CCH Azcapotzalco, eh, los estudiantes dicen, acusan a las autoridades eh, pues de la universidad, a las autoridades del CCH, de que su compañero no recibió la atención médica adecuada que se requería cuando presentó problemas respiratorios y después, bueno, pues eh, desafortunadamente este chico murió. Adrián Jiménez, ¿cómo es muy buenas tardes, te escuchamos.
7: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Un saludo afectuoso para ti en el auditorio. Efectivamente, pues a 14 días del fallecimiento de este alumno del CCH Azcapotzalco, presuntamente por no haber recibido atención médica adecuada. Alrededor de 150 estudiantes ya con el último conteo que nos dan las autoridades eh, capitalinas de esta escuela, marcharon del Parque de la Bombilla a la rectoría de Ciudad Universitaria, vestidos con prendas negras en señal de luto, y la mayoría de ellos con el rostro cubierto caminaron en silencio durante aproximadamente 30 minutos sobre Avenida de los Insurgentes hasta llegar al campus universitario. A su llegada, una comitiva de funcionarios de la UNAM salió a recibir a los estudiantes, quienes dieron lectura a su pliego petitorio. Posteriormente, entregaron el documento a personal de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria de esta casa de estudios. Entre las demandas destacan el esclarecimiento público de la muerte de su compañero, rescindir el contrato del personal de enfermería del CSH Azcapotzalco y la contratación de uno nuevo, transparencia del presupuesto que se le otorga al plantel, específicamente el destinado, a la enfermería, iniciación del cuerpo de atención de emergencias que se implementa también en el CCH Oriente. Vamos a escuchar parte de lo que leyeron los alumnos del CCH Azcapotzalco esta tarde aquí en Ciudad Universitaria.
2: Adelante.
8: Bendiciones. Uno esclarecimiento puntual y de forma pública de los hechos. 2. decisión de contrato del personal de enfermería actual y contratación de uno nuevo. Estos deberán ser presentados ante la comunidad. 3. constante transparencia y divulgación del presupuesto que se le otorga al plantel y el que es designado para enfermería. 4. iniciación del proyecto cuerpo de atención de emergencias que es implementado en CSH Oriente. 5. brindar apoyo al grupo de opción técnica de urgencias médicas.
7: En estos momentos, San Francisco Auditorio sigue el encuentro entre estudiantes y autoridades universitarias uh-huh. que ya lleva alrededor de 40 minutos. Por momentos se ha tensado el diálogo, pues los alumnos del CCH Azcapotzalco demandan soluciones inmediatas a sus peticiones, pese a que el personal universitario se ha comprometido a que a más tardar el viernes tendrían una respuesta a sus demandas. Eh, los estudiantes pues esta tarde, que esta tarde se movilizaron, forman pues ya una valla humana alrededor de un grupo de sus compañeros que intenta dialogar, y digo, intenta dialogar con las autoridades universitarias, pues por momentos podemos solo alcanzar a escuchar algunos gritos de parte de los jóvenes. Es lo que se está viviendo en estos momentos aquí en Ciudad Universitaria, Ana Francisca.
2: Bien, pues estaremos esperando entonces eh, alguna resolución, alguna seguramente alguna comunicación de las autoridades después de que terminen este diálogo. Te agradezco mucho, Adrián, estamos pendientes. Seguimos al pendiente, buena tarde. Un abrazo. Bueno, y la situación allá en la frontera sur de nuestro país sigue muy tensa. La Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración reforzaron la vigilancia ahí en el río Suchiate. Ayer, pues se los platicamos aquí, cientos de eh, ciudadanos centroamericanos, de ciudadanos eh, hondureños particularmente, eh, pues trataron de, de cruzar hacia, hacia México. Eh, fueron detenidos eh, en su mayoría por agentes de la Guardia Nacional eh, y por miembros de la Guardia Nacional y agentes del Instituto Nacional de Migración. Eh, Las fotografías que han salido de, de, de la forma en cómo se comportaron las autoridades mexicanas la verdad deja mucho mucho que desear y levanta muchos cuestionamientos en torno, pues, al uso de la fuerza para detener a estas poblaciones migrantes altamente vulnerables y, y bueno, pues, abre un montón de debates de los cuales vamos a estar platicando y ya hemos estado platicando en este espacio, en otros, en, en otras oportunidades. Por lo pronto, ¿cuál es la situación eh, en estos momentos, 5:22 de la tarde del martes 21? de enero del 2020, Luis Árate, te escuchamos enviado de MBS allá en Tapachula, Chiapas.
9: Muy buenas tardes, Ana Francisca, auditorio de MBS Radio. Bueno, para informarte que luego de este enfrentamiento entre migrantes y elementos de la Guardia Nacional, pues se vive una tensa calma aquí en la franja limítrofe entre México y Guatemala, en el bordo del río Suchiate, donde prácticamente acampan unos 2500 migrantes pertenecientes a esto a este que se le ha llamado el éxodo centroamericano. A lo largo de este día, los migrantes han realizado diversas asambleas en las cuales pues, no se ha permitido el acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, se conoce que los temas obligados en estas reuniones a debatir fueron y postura prácticamente de este grupo fue el rechazo al acceso a los programas sociales que ofrece el gobierno de México y el retorno seguro a sus países de origen con empleos para quienes se entreguen voluntariamente a las autoridades mexicanas. Pero escuchemos... ¿Cómo reaccionaron los migrantes ante esto?
4: Nosotros entendemos que lo quieren regresar para atrás porque así lo hicieron con los compañeros días anteriores.
2: Que nos jueguen con la dignidad de nosotros. Venimos de un lugar tremendo, no, no le aguantamos paja a nadie. Ya de
8: paja ya estamos hasta la colonia. Muchos somos amenazados. Si regresamos, los están chicharrón. No, sí,
4: atendido uno por uno, no aceptamos.
8: Pues es. Que nos lleven a, una, a un albergue
5: y que lleguen a hablar con nosotros, la ¡No! Es
2: el reporte, Ana. Muchísimas gracias, Luis, te agradezco.
9: Buenas tardes.
2: Gracias, Luis árate allá allá en Chiapas. Vamos a la pausa, a las cinco con veintitrés. Al volver, vamos a platicar con a Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, qué fue lo que sucedió hoy ahí en la Secretaría de Salud, a qué acuerdos llegaron los gobernadores panistas en torno al tema del Insabi. Vamos, vamos a la pausa y regresamos con eso.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
10: Tenemos hasta ahora 18 estados cuyos gobernadores formalmente se han adherido a el nuevo modelo de salud. Tenemos 14 que están en proceso. Esto no quiere decir que estén dudando, simplemente el plazo de ley que termina el 31 de enero que ellos tienen para analizar la propuesta de convenio que ya formuló el Instituto de Salud para el Bienestar. Entonces, si
11: no eh, se adhieren eh, los gobernadores con este sistema Ins bienestar ubicados en las zonas más pobres del país iniciaríamos en donde los gobiernos estatales no acepten aplicar el plan de salud, porque tenemos que ser respetuosos de la constitución y de la ley es garantizar atención médica eh, y medicamentos gratuitos en todos los niveles de atención, todo lo que se requiera, trátese de la enfermedad de que se trate, cueste lo que cueste
2: bueno, ya les platicaba que hoy el presidente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, se reunió con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, eh, para presentarle eh, pues, el plan alterno de, de los gobernadores panistas al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, al Insabi, eh, que proponen nueve de los diez gobernadores panistas, y Martín Orozco está con nosotros en la línea telefónica. Gobernador, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está?
0: Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Ana. A tus órdenes.
2: ¿Cómo le fue, gobernador? Platíquenos.
0: Vale, fue una, una reunión muy breve uh-huh. donde presentamos la propuesta que habíamos trabajado con los secretarios de salud de los nueve estados y donde dejamos eh, muy claro que, que la intención era, pues, eh, también la atención prioritaria a la sociedad uh-huh. en un servicio tan sensible como es la salud uh-huh. y pero que también habíamos dudas, teníamos dudas fuertes sobre todo en temas que al final todas aterrizaban en temas financieros claro ahorita había el presidente que dijo se le entregue la enfermedad que sea Sí, sí, sí. Justamente,
2: cueste lo que cueste
0: no y cueste lo que cueste uh-huh. pues justamente ese es al que al riesgo que no podemos no podemos jugar los gobernadores uh-huh. sino que no tenemos claro el, el origen del recurso y un recurso como se hacía antes en el en el seguro popular no uh-huh. donde le entramos los estados y las federaciones estamos este, negándonos a participar, pero todos tienes que tener los números claros para que al final no vayas a terminar con un seguro colapsado uh-huh. con un instituto colapsado a la mitad del año, ¿no? Uh-huh. O haciendo adecuaciones presupuestales. Uh-huh. Entonces, en esa, esa es una de las principales dudas y las otras sin duda el tema de la, de los medicamentos que hoy también salió una nota, el tema también de las certificaciones de los de las unidades, ya sea los centros de salud o los hospitales que también eso te genera un costo, pero también te generan recursos por las certificaciones. Entonces, varios detalles que al final se acordó que en una mesa ya con cuestiones técnicas nada más, con gente técnica de, del Instituto de, del Insabi, eh, Insabi más eh, personal técnico del, de los nueve gobernadores del GOAN se van a reunir el día 30 y 31 para adecuar un convenio de colaboración. Uh-huh. A ver. El mismo, la misma Secretaría de Salud presenta y ya trae dos convenios, el de adhesión y sí. el de colo- y el de no
2: adhesión. O sea, ya, ya, calculo, o sea, ya calculando, digamos, que iban a sí. haber gobernadores que no iban a aceptar. Uh-huh. Sí,
0: ya trae dos, uno, de adhesión y no adhesión. El de no adhesión es el que vamos, a tra- que vamos a trabajar el día 30 y 31 para en un acuerdo de colaboración, de participación, de coordinación, como le pongamos, vamos a trabajar con el proyecto de Insabi, más no adheridos, porque la adhesión te lleva a algunos temas que no se han trabajado, que no hay reglas claras, y que seguramente se estarán trabajando en los 180 días que marca la ley.
2: ¿Cuando las haya, sí se van a adherir o, nos, o, o están, digamos...?
0: Ahorita es un trabajo de coordinación con el Insabi, mm. o el llamado convenio del, de, de la Secretaría de Salud, que es convenio de coordinación al INSABI más no de adhesión la palabra es simplemente no adhesión y sí colaboración y vamos a llegar a puntos muy claros para tener la certeza de dar esa calidad de, de servicio de salud y la gratuidad tiene que ser seguramente progresiva.
2: Ahora el tema de los 40 mil millones de pesos, que es uno de los asuntos que ustedes estaban diciendo, esto no esto no puede seguir caminando mientras no sepamos exactamente este cómo se van a, a repartir estos recursos y además son recursos que también pues fueron puestos ahí, o sea recursos que también pusieron en parte los los estados, ¿no?
12: Ah, eso
0: es uno, es uno de los puntos que se verá el día 30 y 31 uh-huh. y que con toda la, la verdad es que con toda la voluntad también de parte del secretario y del director del Insavi para aclarar cualquier punto y que quede muy bien el convenio con las cláusulas muy claras para que al final no haya ningún problema en la operación uh-huh. al momento de firmarlo nosotros los nueve gobernadores.
2: Hace ratito subió eh, subió una, unos mensajes en su cuenta de Twitter, gobernador, en donde uno, de, un, subió varios, pero uno que me llamó la atención dice, adicionalmente se determinó que no se van a federalizar los sistemas de salud de los estados. Ah, Platíquenos es, un poquito de esa eso. Esa es la
0: gran diferencia entre el convenio de adhesión uh-huh. y el de colaboración o coordinación. Justamente, una de las grandes diferencias es que si no hay adhesión, no se, no se federaliza el servicio de salud. Y dentro del Servicio de Salud pongo un punto muy claro, el tema de que todas las bienes muebles e inmuebles pasen a control federal.
2: O sea, los fierros, sí, digamos, ¿no? Sí,
0: los la cierros. verdad es que es muy complicado eso, porque uh-huh. al final todos todo esos bienes muebles y inmuebles se compraron con recursos federales y estatales uh-huh. y ningún gobernador firmando, bueno, perdón, no, no digo ninguno porque depende de la legislación local, en mi legislación, por ejemplo, en Aguascalientes, yo no puedo firmar eso si yo no desincorporo por medio de un proceso legislativo el tema de la el, el tema del desincorporación de bienes del, del Estado. ¿eh? Uh-huh. Entonces, no es tan fácil la adhesión Ana, porque tiene procesos legislativos previos.
2: Uh-huh. Eh, ¿Esto no los pone a, a ustedes en una situación en donde quizá, por ejemplo, si hay hospitales que están a medio construir o, o digamos, to, to, todas esas partes pues que son infraestructuras eh, financiadas conjuntamente, ¿no temen que esto pueda servir un poco de represalia?
0: No, es que al contrario, todas esas cosas se van a detallar en, este, en ese proceso de trabajo técnico. Y la verdad es que todas se tocaron el día de hoy, pues se platicaron, ¿no? Aunque se van a detallar ya en el convenio. Y créeme que vamos a jugar igual que todos.
5: Uh-huh.
0: O sea, yo yo la duda que tengo de los gobernadores que vayan a la adhesión total del del disabio original uh-huh. en ese tema de la federalización de las de todo el sector salud. Y ahí el sector salud, digo, más bien el secretario, con una segunda opción de convenio, retira la, la federalización del sector y eso nos da muchísimo margen de llegar a acuerdos y de que en los 180 días podamos. Este, profundizar en el detalle de la federaliz- federalización y ahorita ya acordar para dar el servicio a todos en armonía
2: entonces todos contentos gobernador bueno casi yo yo, que... tengo,
0: uh-huh. yo estoy convencido de que el día treinta y treinta y saldrá un muy buen acuerdo de trabajo con el, con el insabi y, y sobre todo y que sobre todo este el tema que se avanzó muy 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 fuerte es la no Federalización de los de los
2: servicios uh-huh. y, y déjeme le pregunto esto porque me, me, un poco la interpretación es inevitable o sea si, si por, a ver, es, es inevitable si si hay gobernadores que deciden eh, trabajar coordinadamente pero no adherirse al plan del presidente López Obrador este pues luego pueden ser señalados por otras cosas no
0: no la verdad es que porque incluso hoy la nota no de que se compraban los medicamentos a alto precio hasta en eso va a haber una cláusula muy clara que la federación nos dará este, topes de, o precios de referencia de cada medicamento. ¿eh? Uh-huh. La verdad es que la transparencia jugamos todos, uh-huh. estés adherido o no, o con acuerdo de colaboración o con adhesión. Digo, la transparencia todos las pedimos. ¿eh? Yo no, yo, nosotros los gobernadores de acción Nacional no tenemos ningún problema en todas las reglas que el, señor, digo, que el sector salud federal ponga para tener la transparencia y hacer rendir los recursos.
2: Y en el fondo, gobernador, pues el punto es que a la gente se la atienda bien, ¿no? Con calidad. Efectivamente,
0: por, hablamos mucho de la gratuidad, pues sí, pero que sea sí, con calidad. Uh-huh. Para nosotros es bien importante que si va a ser gratis, bueno, hasta qué digo hasta qué enfermedades, hasta qué nivel, pero que exista el recurso para hacerlo, para poder darla de, de calidad.
2: Porque lo que ustedes dicen es, así como está hoy, no, no simplemente no va a salir, ¿no? ¿no?
0: No, no va a salir. Uh-huh. Y ahí vamos a establecer muy claramente cuál la progresividad de la, de la gratuidad.
2: Uh-huh. Bueno, pues vamos a estar pendientes, gobernador, por lo pronto le agradezco mucho estos minutitos.
0: Muchas gracias, Ana, un saludo.
2: Un abrazo, Martín Orozco, gobernador del estado de Aguascalientes. Pues ya lo escucharon, 30 y 31 de enero se van a definir estos términos del acuerdo eh, con el equipo técnico entre de, de, la, de los gobernadores panistas y de la Secretaría de Salud, y a partir de eso, un convenio de colaboración, no un convenio de adhesión, y seguramente a partir de eso, bueno, pues ya se van a establecer, por lo menos las bases, eh, conforme las cuales estos eh, estados no adheridos van a trabajar, eh, y y va a ser muy interesante ver después, pues cómo es que trabajan estos estados, cómo es que dan servicios de salud a estos estados, cómo dan los servicios de salud los estados que sí están adheridos al Insabi, eso va seguramente a a dar, eh, pues muchas, eh, pues muchas, eh, resultados y ¿no? eh, muchas cosas que, que se van a poder analizar en torno a la calidad, del servicio la, la, la efectiva gratuidad en fin eh, y sobre todo pues a ver cómo se va instalando el Instituto Nacional eh, el INSABI, el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar así es que bueno pues en esas está este asunto y nosotros a otras cosas En directo Bueno, nuestra historia sonora de hoy eh, Tiene que ver con Malasia Algo que hizo el gobierno de Malasia Este, cuando uno pinta Su raya En el el piso y dice, yo hasta aquí ¿No? O sea, a partir de aquí La cosa no funciona Bueno, pues el gobierno de Malasia se puso rudo Y dijo justamente Basta, hasta aquí llegué Eh, Y tiene que ver con cosas que uno quizá jamás se imagina que están sucediendo en el mundo. Eh, que tienen que ver con las relaciones entre los países y, y con cosas que se intercambian entre países que pues no de las cuales no oímos todos los días. Así es que está muy interesante nuestra historia sonora de hoy. En un ratito más les platico qué fue lo que hizo Malasia, contra quién se fue Malasia y por qué hizo lo que hizo Vamos a la pausa y regresamos. Segunda audiencia de Genaro García Luna, acusado de recibir sobornos millonarios por parte del cártel de Sinaloa y por, además, eh, dar un testimonio falso cuando pensaba solicitar la ciudadanía estadounidense. Se presentó, eh, pues, nuevamente frente al juez Brian Cogan, ese mismo que llevó el caso del Chapo Guzmán, ¿se acuerdan? Muy, muy... eh, pues muy interesante, juez, la verdad, muy polémico también. Eh, ¿Y qué fue lo que pasó, Joe Corona? Hacemos contacto contigo hasta Nueva York. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana Francisca, ¿todo bien por acá? Pues efectivamente esta mañana el exsecretario de
4: Seguridad Pública dio al juez Brian Cowan, que como ya mencionas eh, fue el mismo juez que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua, Eh, Y en esta ocasión el abogado de García Luna, César de Castro, reprochó que su cliente lleva más de un mes detenido y que la mayor parte de este tiempo ha sido en confinamiento solitario. También aclaró que el exmandatario no tiene...
2: Uy, se nos cortó la comunicación con con Joe Corona allá en Nueva York. Brian Kogan, este este juez, eh, pues la verdad como les decía muy interesante y, y nos preguntábamos hace un tiempo por qué eh, pues, se decidió que fuera precisamente Brian Kogan quien llevara, eh, llevara este juicio ahora en contra de eh, de el, el, el exsecretario de seguridad eh, Genaro García Luna que va a ser un juicio pues muy complejo. Y y la respuesta es, pues, porque dado que llevó el juicio del Chapo, la cantidad de referentes, digamos, que ya tiene el juez Brian Cogan para llevar y manejar un juicio tan complicado con, digamos, con... con, pues con desafíos importantes en términos de declaraciones, de testimonios, de, de pruebas que acepta o no acepta, bueno, pues nadie mejor que, que Brian Cogan para, para llevar eh, pues a buen puerto, ojalá, eh, el juicio contra García Luna. Recuperamos la comunicación contigo, Joe.
4: Sí, efectivamente, eh... El abogado de García Luna, César de Castro, eh, reprochó al término de la, de la audiencia, que fue muy breve, duró entre 10 y 15 minutos, reprochó que su cliente llevara más de un mes detenido y que la mayor parte de este tiempo ha sido en confinamiento solitario.
5: Uh-huh.
4: Asimismo, aclaró que el exmandatario federal no tiene ninguna intención de declararse culpable. Escuchemos a César de Castro, ah, abogado ves.
9: defensor. Uh-huh. El señor García Luna va a luchar contra estos cargos. En este momento no estamos negociando con el gobierno ni buscando llegar a algún acuerdo. La corte impuso un calendario bastante agresivo
4: para que la fiscalía produzca su evidencia, lo que quiere decir que el gobierno tiene 30 días para entregarnos algo de la evidencia recabada. De Castro agregó que este domingo supieron ellos eh, la noticia de que el gobierno mexicano había congelado las cuentas bancarias, tanto de García Luna como de su familia y de las empresas, y que esto, sumado al aislamiento en el cual se encontraba eh, el exmandatario federal, le ha dificultado a la defensa presentar una declaración financiera de su cliente. Este es un paso necesario que la Corte tiene que hacer para determinar si el acusado tiene o no la solvencia económica para pagar su propia representación legal. Por otra parte, eh, la Fiscalía, durante la audiencia, dijo que el caso que han armado en contra de García Luna tiene evidencia de un comportamiento que se extiende a lo largo de dos décadas. Uh-huh. Estamos hablando de documentos financieros, de registros de propiedades, del proceso de naturalización que el ex, eh, secretario comenzó en 2018, como mencionabas, pero la Fiscalía también tiene evidencia que obtuvo mediante solicitudes de información sí. a países extranjeros, no aclararon cuáles y de aparatos electrónicos que le fueron confiscados.
2: O sea, Por lo pronto, y, Francisca... ellos dicen toneladas de evidencia, ¿no? Me, me 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 llamó la atención la la forma en cómo lo frasearon. Toneladas de evidencia.
4: Sí, sí ellos dicen no 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 dicen exactamente la palabra toneladas, pero sí eh, dicen eh, aquí voluminoso dicen produ- que tienen el descubrimiento voluminoso de evidencia que tienen no entonces pues ellos mismos eh, al, eh, necesitan tiempo para trabajar ese para trabajar esa evidencia y armar su caso no y, y bueno fue en ese sentido que Brian Cogan eh, les pidió que en los próximos 30 días ellos entreguen algo a la defensa para que la defensa a la vez a su vez tenga por lo menos 30 días para prepararse antes de la siguiente audiencia que está agendada para ocurrir en 60 días, es decir, el 2 de abril uh-huh. a las 10 de la mañana, uh-huh. eh, hora local en Nueva York, en la misma corte.
2: Bien, pues estaremos eh, pendientes de, de esa fecha. Gracias, Joe. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Las 5 con 45. Vamos a otras cosas. En directo. Platicábamos ayer con... Eh, Eh, Pues con el secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México que nos decía... Este, y de hecho recibí varias llamadas porque me decían, bueno, pues que él es perito, que nos decía que él había entrado por lo menos a un par de estos mercados que han sufrido incendios en los últimos días, cinco mercados en el último mes aquí en la Ciudad de México han sido incendiados, eh, y el secretario decía, pues yo he entrado a un par y no huele a nada que uno pueda decir que es un acelerador de, de fuego o que, o, que, o que haya habido pues este algún tipo de, de represalia por no pagar derecho de piso o lo que sea, el secretario estaba muy convencido de que lo que él había olido no tenía nada que ver con fuegos provocados y bueno, eh, independientemente de lo que nos dijo ayer el el secretario, lo que sí sucedió hoy formalmente, digamos, es que las autoridades de la Ciudad de México dicen que, eh, pues no, no hay elementos para relacionar estos cinco incendios eh, con extorsión a comerciantes. Platícanos, Adrián Jiménez, otra vez te saludo con mucho gusto.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisca, un saludo afectuoso. Efectivamente, pues el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que han recibido pues varias denuncias de extorsión de parte de comerciantes de la Merced y de la zona centro de la ciudad. No obstante, el funcionario afirmó que hasta el momento no cuentan con elementos para relacionar estas denuncias con los incendios registrados en cinco mercados capitalinos entre diciembre y lo que va del mes de enero. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
5: Mm-hmm.
13: Hemos recibido denuncias de extorsión en la Merced, en la Colonia Morelos y en el Centro Histórico, mismas que en todas hemos tenido detenidos, en
14: todas esas zonas, no me refiero en todas las denuncias,
13: en todas esas zonas donde se ha denunciado extorsión hemos tenido detenciones. No hemos asociado hasta el momento con extorsión los incidentes que, que han ocurrido.
7: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que para despejar las dudas respecto a los incendios en los mercados de la ciudad y las extorsiones a comerciantes, la Fiscalía General de Justicia trabaja en una investigación mediante un grupo especial. Vamos a escuchar.
4: Uh-huh. Vamos a atender a todos los locatarios y vamos a informar lo que encontremos a la población. Sé que todos dicen cómo es posible que no un mes haya habido cinco mercados con esta circunstancia, y a nosotros también, pues... Eh, Lo que nos obliga es a hacer una investigación más detallada y se está haciendo esa investigación. Entonces, como lo dije el otro día, ni podemos especular ni tampoco cerrar los ojos si es que hay algún otro tema. Entonces, las evidencias que encontremos se van a informar y vamos a estar trabajando con los locatarios.
7: Tras participar en la presentación del plan de recuperación para el centro histórico, la mandataria capitalina agregó que además se trabaja en la reparación de las instalaciones eléctricas, las cuales, recordó, son muy antiguas. También anunció que la Secretaría de Desarrollo Económico y las 16 alcaldías van a trabajar, están trabajando en el diseño de una estrategia integral para el rescate de los más de 300 mercados de la Ciudad de México, el cual incluirá un mayor impulso para que puedan competir ante nuevos modelos de negocio como los supermercados. Y es que hay que recordar también que en este escenario, pues desde el pasado 22 de diciembre en la capital, se han registrado cinco incendios en los mercados Abelardo L. Rodríguez y San Cosme en la alcaldía de Cuauhtémoc, la Merced y Morelos en la alcaldía de Venustiano Carranza y... El domingo pasado, la madrugada del domingo pasado, en el Mercado de las Flores en Xochimilco. Ana Francisca, es la información que les tengo.
2: Gracias, Adrián. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, las 5.49. Vamos a la pausa. Regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Luis Miguel González, Economía.
2: Hola, Luis Miguel, ¿cómo estás?
10: Ana Francisca, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien.
2: Oye, este, hoy traes a la mesa Davos.
10: Hay muchísimas cosas en Davos. Empiezo con una parte que es chusca, que es casi novelesca. A ver. La policía de Davos está investigando a una empresa de plomeros porque cree que instalaron Servicios de escucha para los rusos, dentro de las casas que rentan los que los que van sí, a, sí. a la voz.
2: Sí, sí. Ah, mira. Es,
10: literalmente es una novela dentro de esta nota.
2: ¿Qué tal? este? Pues es que los rusos, digo, no nos extrañaría ¿no? Pues, dejémoslo así.
10: Sí. Dejémoslo eh, así. Pasamos a cosas que, ahora sí que no está cerrado la especulación, sino ya... Eh, no tuvieron cara a cara, pero Greta Thunberg y, y Donald Trump, pues se mandaron recados. El, el foro arranca uh-huh. con un panel donde participa la, la adolescente sueca y dice, el, el dejar de usar energías fósiles no es para dentro de 5, para dentro de 10, para dentro de 20 años, es para ahorita. Uh-huh. Eh, ya, ya Ahora sí, ya, ya ya tuvieron mucho tiempo, por favor háganlo.
5: Uh-huh.
10: Eh, es más o menos en línea con lo que siempre ha dicho, y para no variar, Trump también contesta en línea con lo que siempre ha dicho. En su participación en la voz dice, hay que tener mucho cuidado con seguirles la corriente, escuchar las voces que profetizan, la la catástrofe o el desastre. Eh, Estados Unidos nunca había estado mejor y y literalmente es puro cuento esto de que el medio ambiente es una amenaza. Eh, Para variar, el señor no tiene una idea muy clara de qué auditorio tenía enfrente. Es cierto que es una comunidad de hombres de negocios, yo diría la la élite de hombres y mujeres de negocios que Tienen como principal tema de agenda este año, eh, cambio climático, responsabilidad de las empresas, y un tema del que creo que deberemos empezar a hablar más en México, Ana Francisca, y es la brecha intergeneracional. Es decir, ya no solo hablar de brecha de género, sino decir, los que tenemos cierta edad, tenemos una responsabilidad de cerrar la brecha con respecto a los que están viniendo al mundo o o los niños adolescentes. Y yo creo que la gran aportación, digamos, conceptual de la Davos 2020 va a tener que ver con eso. No solo hablemos de cerrar la brecha entre hombres y mujeres, sino la generación que en este momento está tomando decisiones tiene que hacer un compromiso para cerrar la brecha respecto a, a las generaciones que vienen que tienen, digamos, ahorita menos de 10 años.
2: ¿Y, y cerrar la brecha ¿en qué sentido? Es decir, como, como abrir conversaciones que van a ser relevantes para estas generaciones que vienen, ya no para quizá las las nuestras, ¿no?
10: Sí, y, y yo diría, por encima de cualquier cosa, no tomar decisiones sobre un patrimonio que no es de nosotros, claro. sino que literalmente nos está prestado. Uh-huh. Bosques, ríos, mares, y un larguísimo etcétera,
2: uh-huh. Muy interesante, oye. Totalmente. O sea, sí. si, si, es, si, si hubiéramos platicado hace cinco años, pues esto no estaba ni ni remotamente en la agenda, ¿no?
10: Yo diría que obviamente tiene mucho que ver con la aparición de una figura carismática, carismática a su modo, como Greta Thunberg, uh-huh. que dice: A ver, incluso dentro de jóvenes vamos haciendo una separación. Una cosa es jóvenes menores de 30 y otra jóvenes menores de 20.
2: Sí, 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 totalmente.
10: Eh, no nos preocupa lo mismo, digamos, la preocupación de alguien menor de 30 Muy probablemente tiene que ver con iniciación del mercado laboral Con tener ya voz y participación política Y los menores de 20, en el caso de Greta Thunberg, más pegado a 15 Es, oigan, están todo el mundo está tomando decisiones Disponiendo de cosas que, que en algún momento van a ser nuestros, ¿no?
2: Claro y, y, muy, y muy pronto, digo, la vida pasa muy rápido, ¿no? Sí, totalmente.
10: Y eh, para cerrar este comentario sobre la voz, está lo que pasó con México. Ah, Hay es. dos cosas relevantes. Uh-huh. Ayer Pricewaterhouse va a conocer el informe, es una encuesta entre ejecutivos de multinacionales sobre cuáles son los tres lugares que, le, que tienen en la cabeza para invertir fuera de su país de origen. Eh, la novedad es que México no está en el top 10. El año pasado sí estaba. En los Lleva 15 años haciendo esta encuesta, más o menos, y México casi siempre aparece. No aparece este año, pero tampoco había aparecido en el 2018. Eh, no es una buena noticia pero tampoco es el fin del mundo. Bien.
2: Oye, eh, mira, este, tenemos un audio de parte de la intervención de la secretaria de Economía, Graciela Márquez. ¿Te parece si lo escuchamos? Porque Perfecto. tiene que ver con lo que estás diciendo ahorita. Hay un compromiso de México para tener que ofrecer al mundo no a costa de bajos salarios, sí con más productividad,
4: de incrementar
2: su participación en el mercado global, no con salarios bajos, sí con mejores empleos y mejor pagados. El presidente Andrés Manuel López Obrador no está interesado solo en combatir la pobreza, también con acabar con la desigualdad. Es uh-huh. un...
10: Es un mensaje muy claro, yo diría, a mí me gusta el mensaje en este contexto, Eh, puesto en perspectiva, México hace la reforma laboral, negocia el TEMEC con un capítulo laboral muy duro, duro en el sentido de, lleno de exigencias y compromisos de parte de México. Y lo que hace la secretaria de Economía es contar algunas de las implicaciones que tiene para México de esos compromisos. Es decir, no queremos ganar espacio en el mundo ofreciendo mano de obra barata porque, pues básicamente porque tenemos más cosas que ofrecer, en particular productividad y calidad. Uh-huh. Uh-huh. Eh, a mí, me francamente, me gusta, creo que es el espacio para decir las cosas. Uh-huh. Eh, también hay que decirlo para los que no están siguiendo el día de la, del, del Gabinete Económico, Graciela Márquez no es un personaje que, que haga muchas declaraciones. ella Es probablemente del Gabinete Económico la personalidad más discreta. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Es una de sus rarísimas intervenciones y yo creo que es el mensaje correcto. Quizá el problema, como con muchos de los temas que, que hablamos en este espacio, es cómo le vamos a hacer para dejar de competir con salarios bajos y empezar a competir con más. Es cierto que México en industria automotriz ha dado muestras de que no solo es un asunto de baratura, eh, las plantas de México, de todas las grandes empresas, están en los primeros lugares del mundo, las plantas mexicanas, Mm. en productividad y en calidad. Es Realmente, México ya no tiene que prometer en términos de si me dan la oportunidad lo haría, ya lo ha hecho y entramos en una especie de círculo vicioso de competir con bajos salarios
8: claro
10: ojalá nos compren esta idea de que podemos ser algo más que un proveedor de eh, ahora sí que el de proveedor de, de América de... Norte uh-huh. en mano de obra barata eh, creo que el mensaje es el adecuado que el, creo que la audiencia es la adecuada a estos señores en Davos se les tiene también que decir pero para poder ser competitivo, mejorando los sueldos, necesitamos Estado de Derecho, necesitamos sí, seguridad. ¿no? Es, necesitamos
2: que, es que difícilmente uno podría estar en desacuerdo con lo que dice la secretaria. El problema es que, es que en un planteamiento así, me parece, Luis Miguel, eh, es creíble en la medida en que hay otros elementos alrededor que te hacen pensar que... Eh, pues que, que, un, que este planteamiento va acompañado de cosas eh, esenciales para el desarrollo de un de una nación y ahí es donde, pues este, por ejemplo, la seguridad pública, por ejemplo, son un montón de cosas que no tienen que ver con... Infraestructura. Eh, en algunos casos, ¿sabes?
10: lo hemos comentado aquí, Ana Francisca, las mercancías que llegan de China a México, son más, es más barato el transporte desde, digamos, de Shanghái hasta Manzanillo, que de Manzanillo a Reynosa. Imagínate. Es, sí. O sea, es absurdo sí. en términos de, de todo lo que significa. Ajá. Somos muy malos para mover la mercancía en territorio nacional por seguridad, por ineficientes, por por miles de razones. Eh, a mí me, me da mucho gusto, o sea, arrancar 2020 con con una declaración de la Secretaría de Economía me... me Ahora sí, creo que una declaración tan fuerte implica un compromiso de, bueno, ¿y ¿qué sigue después de decir claro. esto? ¿Qué van a hacer? Y, y ojalá haya un plan.
2: Pues todos estamos este, esperando que lo haya, Luis Miguel. Te agradezco mucho.
10: Te mando un abrazo. Un abrazo,
2: buen martes, las seis con, martes, las seis con tres. Carlos nos dice, escuchando el noticiero, gracias Carlos, te mando un saludo Enrique, excelente música. Ana, una sugerencia, deberías decir los nombres para que uno vaya haciendo un repertorio musical. Eh, el nombre de, de la canción, de la rolita que les pusimos del momento sonoro de Malasia, la se llama Sayang Sekali y eh, es de Shan Di. En, en nuestras redes sociales les vamos a colgar este, la música para que la puedan, la puedan ir escuchando. Gracias, Enrique, por, por, por oírnos. Las seis de la tarde con tres nos vamos a otras cosas. En directo. Bueno, nuestra historia sonora de hoy, estamos escuchando sonidos de, de buques, ¿no? De, de, de buques. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo que hizo Malasia en términos de decir basta. Basta a países desarrollados, a algunos países desarrollados que enviaron algo ilegalmente hasta territorio malayo. Eh, el, pues el gobierno de Malasia descubrió que estaba sucediendo esto. Y se los mandó de regreso, este, muy firme, la verdad, este, es una, es una gran, gran historia. Eh, y es algo que los países, eh, pues envían de un lado a otro, tratando de deshacerse de, de algunas de las cosas que generan los propios países. Eh, es un tipo de, un tipo de basura. Eh, al ratito les platico de qué va, son las seis con cinco, vamos a hacer una pausa. Aquí nuestro WhatsApp, 5543-77125. 5543-77125. En eh, 55 la 6 con 5, pausa y volvemos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega. Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo. Con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con 10 minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es martes 21 de enero del 2020. Saludos a la gente que nos escucha desde Torreón, Coahuila a través de Q91.1 y de Sonido Estrella 89.9 allá en Zacatecas. Muchísimas gracias también a toda la gente que nos ve y nos escucha a través de nuestra página web mbsnoticias.com y que se comunica con nosotros en nuestro número de WhatsApp que es el 5543 77 125. Tenemos muchísima información, así es que nos vamos con el resumen.
1: Noticias en directo.
2: El gobierno de México negó represión por parte de la Guardia Nacional o de la, agentes del Instituto Nacional de Migración allá en la frontera sur del país, al contener y a detener a pues estos miembros de la caravana migrante, la primera de este año. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador.
10: Nuestros adversarios
11: quisieran, pues, se reprimiera, tener la foto de un guardia nacional golpeando a un niño migrante. Pues no, porque si no los cuidamos, pasan y llegan al norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden. Entonces, cuando dice, ¿por qué la guardia nacional? Bueno, porque necesitamos que se respeten nuestras leyes, como lo hacen todos los países, sin violar derechos humanos y también con protección.
2: La secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero después en conferencia de prensa junto con el canciller Marcelo Ebrard secundó eh, esta visión del presidente López Obrador dijo que no se tenían reporte de incidentes a pesar de que pues, las imágenes que hemos visto de distintos medios de comunicación, distintas agencias noticiosas allá en lo que sucedió, pintan otra imagen, pintan imágenes desgarradoras, la verdad, algunas de ellas. Eh, pero esto fue lo que dijo la secretaria Olga Sánchez Cordero. La Guardia Nacional fue, como es, una guardia que solamente ordenó a los migrantes para entrar en esta forma a nuestro país. No hubo ningún incidente, ni va a haber, espero, no va a haber incidentes, porque la instrucción del presidente de la República ha sido categórica. El respeto y irrestricto a los derechos humanos de los migrantes. Eh, Y por cierto comenzó la deportación de los primeros eh, ciudadanos hondureños que en días anteriores trataron de entrar a México como parte de la caravana. El Instituto Nacional de Migración informó que fueron deportados 110 migrantes en un avión que salió desde Villahermosa a Tabasco hacia San Pedro Sula allá en Honduras. No se va a firmar un convenio de adhesión, pero sí un convenio de colaboración con el gobierno federal. Así lo afirmó aquí en directo el presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional, Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes, quien hoy se reunió con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para revisar pues, este tema, el tema polémico del Instituto de Salud para el Bienestar y cómo van a funcionar los gobernadores panistas en este esquema.
0: Esa es la gran diferencia entre el convenio de adhesión y el de colaboración o coordinación. Justamente, una de las grandes diferencias es que si no hay adhesión, no se federaliza el servicio de salud. Y dentro del servicio de salud pongo un punto muy claro. El tema de que todas las bienes muebles e inmuebles pasen a control federal. Es muy complicado eso porque al final todos esos bienes muebles y inmuebles se compraron con recursos federales y estatales. En mi legislación, por ejemplo, en Aguascalientes, yo no puedo firmar eso si yo no desincorporo por medio de un proceso legislativo el tema de desincorporación de bienes del del Estado.
2: Estudiantes del CCH Azcapotzalco están eh, vandalizando eh, el ASTA Bandera allí en la explanada de rectoría. Ellos están protestando por la muerte de un un joven de uno de sus compañeros del CCH Escapotzalco que ellos culpan a autoridades de la universidad del CCH de que no actuaron a tiempo y bueno pues están en estos momentos esta información en desarrollo se colocó además una bandera negra junto a la bandera nacional ahí en, eh, en la explanada central de la Universidad Nacional Autónoma de México y ya fue dada de alta la saxofonista oaxaqueña Marielena Ríos, que en septiembre pasado fue atacada eh, con ácido. Anoche regresó a Oaxaca para iniciar una segunda etapa en su en su recuperación, mientras que el exdiputado Juan Vera Carrizal, a quien señalan como presunto autor intelectual de este ataque, continúa prófugo y hacemos comunicación con la hermana de María Elena, con Silvia Ríos Ortiz. ¿Cómo está, Silvia? Te agradezco mucho esta comunicación.
8: Hola, buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás,
2: Silvia? ¿Cómo está tu hermana?
8: Mm, pues, eh, co- contentos porque regresó a casa. La verdad, después de ya cuatro meses de hospitalización, uh-huh. la verdad es muy muy grato tenerla uh-huh. en casa nuevamente y compartir muchas cosas con ¿Cómo,
2: ella. ¿Cómo va su ánimo, eh, Silvia? Porque, Ayer
8: vino muy contenta. Uh-huh. Hoy realmente cayó y así es, ¿no? Creo que es parte de su proceso. Uh-huh. Y pues... Eh, pues igual de nuestro proceso, ¿no? De sí. seguir adelante y ver que, que sí está pasando, ¿no? Todavía no lo logramos captar que sí está pasando y que pues tenemos que echarle ganas.
2: ¿Qué les han qué les han dicho las autoridades, eh, eh, Silvia? ¿Cómo va cómo va esa otra parte y pues importante también para pues para cerrar, ¿no? El, el tema.
8: Bueno, ahorita este pues no no sabemos en esta última semana no sabemos cómo es que existe una orden de aprehensión. Lo que sí es importante lo que yo eh, bueno, me he callado por algunas circunstancias uh-huh. que digo este creo que por nuestro bienestar. Uh-huh. Pero hoy veo que le que desde la semana pasada le están dando mucha cavidad a cómo esta persona quiere desvirtuar el tema real, ¿no? Cómo han salido muchas notas amarillistas. Uh-huh en donde no solamente tratan de revictimizar a mi hermana, sino a todos nosotros. Ya bastante el daño que nos han causado
5: uh-huh.
8: y que este señor está pagando medios amarillistas.
5: Uh-huh.
8: Eh, ahorita en la tarde salió... Eh, te mandan un, un un mensaje pagado en donde dice él que... que por medio de Telcel, en donde dice que él es inocente y que está siendo utilizado para que lo, lo quieran extorsionar sí. yo este aparte de to- todos los medios que me están llamando en cuestión a la salud de mi hermana quiero decir eh, no es una alta en sí es en la primera etapa Claro. ella viene un proceso muy muy doloroso el que viene sobre todo doloroso y costoso sí. porque ahorita lo, lo importante era cubrir esa esa piel que estaba descubierta no uh-huh. Ahorita sigue siguen cirugías uh-huh. en qué tiempo hasta que la misma piel vaya vaya teniendo su proceso entonces ahorita es el comienzo viene lo más doloroso y lo más fuerte y lo más costoso uh-huh. ahora bien eh, este señor ha, sali- ha salido en diferentes publicaciones desde el jueves con una carta de, de su esposa viernes con un una pequeña como entrevista uh-huh. y hoy paga eh, eh, lo que son los mensajes por prestar porque están llegando que donde dice que es eh, inocente en donde quiere desvirtuar uh-huh. eh, la fiscalía no nada más por presión mediática que obviamente a mí me ha ayudado muchísimo ustedes todos los medios uh-huh. pero la fiscalía no puede vincular o no puede librar una orden eh, por medio del cual no puede librar una orden de aprehensión si no existen pruebas que acrediten que estás dentro de un proceso entonces no sé qué pretende el señor sí. Quiere 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 desvirtuar el tema en donde aparentemente dice que un familiar, o sea, yo, quiero sacar provecho para extorsionarlo o quitarle dinero. O créanme que no ha sido yo que le quiero este comentar a todos los que han visto el caso de mi hermana. Uh-huh. No es mi propósito en ningún momento, ni por parte de mi de mis padres o algún familiar cercano, querer negociar la sanidad de mi hermana. Uh-huh. O sea, nosotros no pretendemos... Digo, no hubiese yo utilizado los medios diciendo necesitamos apoyo, no hubiese yo utilizado los medios diciendo necesitamos que nos apoyen, necesitamos que mi hermana eh, le den lo que es eh, ayuda en salud para poder tener una una vida un poquito cercana a lo que ella tenía, ¿no? Sí. Entonces eh, le están sacando muchas notas amarillistas a mi hermana y la verdad la están revictimizando, uh-huh. nos están revictimizando a todos, nos están dañando bastante y, y pues eso es eh, la aclaración con esas notas que salen, no sí. no, eh, no estamos buscando algún tipo de beneficio eh, eh, utilizando el, el daño que tiene mi hermana. Uh-huh.
2: Silvia eh, hace una, unas semanas que hablábamos tú, tú decías que, que habían recibido pues amenazas que se sentían inseguros cómo, cómo está ese tema se nos cuenta? sí sí silvia me escuchas. Sí, perdón. Sí, este, te, te preg- escuchaste la pregunta, te preguntaba si. No. Eh, no. Ah, a ver, hace unas semanas que platicamos aquí también en este espacio. Tú nos decías que eh, que, te, que habías recibido amenazas, que, te, que la familia se sentía insegura, eh, pues evidentemente con, con esta persona Juan Vera Carrizal eh, eh, prófugo y pues de, con con lo que había hecho, etcétera. ¿Cómo va ese tema ahora?
8: Pues mira tenemos eh, seguridad por parte de la fiscalía, pero te debo de decir de ser clara, o sea, yo no puedo hablar ciertas cosas porque siempre pongo en peligro la investigación. Uh-huh. Al fin de cuentas yo no digo cosas y toda la información sale de dónde quién sabe.
5: Uh-huh.
8: Eh, sí. Nos sentimos eh, sí en peligro uh-huh. porque pues esta esta persona no la encuentra en la fiscalía, sí. no la encuentra nadie, ¿no? Uh-huh. Está huyendo. Pero sí pueden sacar publicaciones, sí pueden pagar un medio amarillista, sí pueden dar una declaración, sí puede pagar la telefonía Telcel para que llegue por lo menos aquí una Mixteca mensajes en donde dice yo soy inocente y quieren utilizar el caso de María Elena para extorsionarme, O sea, ¿cómo es que alguien que no es encontrado, o sea, puede hacer tantas cosas? Uh-huh. escondido, entonces ahí donde a mí no, 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 no me entra mucha como lógica, pero bueno seguiré confiando en la fiscalía como me lo ha mencionado, seguiré esperando, eh, en este caso ya a cinco días de que cumpla un mes, esa orden de aprehensión pues no lo logran encontrar no
5: sí.
8: entonces es lo que lo que a mí no entra no entra en uh-huh. mí mucho no. como lógica no, te entiendo. voy a ser sincera, entonces no, no sé qué se pretende no sé qué, ante qué nos tenemos que cuidar. Mi hermana está en casa, eh, estamos protegidas, pero estamos desprotegidas. Uh-huh. No sé qué pasa, ¿no? Sí. entonces Por eso es que yo no he dado ningún tipo de, de declaración. No he querido manifestar nada por cierta prudencia que a mí la fiscalía me ha pedido. Pero pues esa es la situación, Ana. Bien.
2: Pues vamos a estar pendientes, Silvia, y acompañándolas eh, acompañándolas a ti, a tu hermana, a, tu, a toda tu familia. Eh, por lo pronto te agradezco mucho y, y, y mándale pues, nuestros mejores deseos a, a María Elena. Te, te mando un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, eh, gracias. a ti. Son las seis con veintidós. Silvia Ríos Ortiz, la hermana de la saxofonista María Elena Ortiz. Vamos a la pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: En el estado de Guerrero, en en muchos lugares de nuestro país, pero el periódico Reforma eh, ha publicado ayer y hoy un par de, de reportajes muy interesantes sobre lo que está sucediendo en el estado de Guerrero en términos de comunidades o pueblos que literalmente... Pues, han, eh, pues están abandonados, están completamente abandonados o semi abandonados eh, por la violencia. ¿Por qué? Pues porque las familias han tenido que huir de ahí, porque el crimen organizado... Está esclavizando a sus niños, a sus jóvenes o los secuestran o los obligan, los secuestran para llevarlos a sembrar amapola o los eh, obligan a ser halcones del crimen organizado y muchas familias pues han tenido que optar por literalmente irse del lugar de donde son, del arraigo en el que tienen. y y han desaparecido muchos de estos son acompañados por el Centro de Derechos Humanos Minerva Bello, y en la línea está su director, José Filiberto Velázquez Florencio, yo te agradezco mucho, José Filiberto, que nos tomes esta llamada, ¿cómo estás?
12: Buenas tardes, mucho gusto a tu auditorio.
2: Igualmente eh, eh, José, pues platícanos un poco cuál es la situación que se está viviendo allá
12: Pues sí, mira eh, sabemos que eh, los últimos la, la última década desde esta desmantelación de los grandes cárteles de la droga uh-huh. eh, pues ha traído fenómenos eh, locales que, que han recu- recrudecido la violencia. Sí. Es pues en Guerrero tenemos el caso de del cártel de Beltrán Leiva que después de su eh, desaparición pues se, se dividió en estos eh, Cárteles, ¿no? Eh, que, que muchos de ellos pues han, han optado por el desplazamiento, por la violencia y, y pues, uh-huh. también por este secuestro, desaparición de, de personas jóvenes que están ahí también en, en, en espera de que la propia sociedad les dé un espacio. Así de que, pues, yo creo que es muy importante que nosotros también podamos eh, ver como sociedad tenemos una responsabilidad a que muchos de estos jóvenes, eh, su única manera de poder eh, estar, eh, digamos, que, que, que su única posibilidad es o ser forzados o automáticamente endorsarse estos cuerpos.
2: Uh-huh, uh-huh. Eh, en tu experiencia eh, José, cuando tú hablas con, con las familias, un poco cuál es la sensación que, que, que te queda a ti con, con supongo los relatos que debes escuchar eh, cotidianamente de pues esta gente que tiene que tomar decisiones muy complicadas en términos de su seguridad y, y en términos del futuro y la incertidumbre que genera también salirte de tu comunidad, porque pues no es fácil ¿no?
12: Claro, pues es, es un, una situación muy triste que muchas veces estas familias tratan de no recordarse, especialmente cuando cuando han salido uh-huh. o cuando ha habido miembros que en estos desplazamientos ha, eh, han sido asesinados. Claro. Entonces, primeramente es eso, el el hecho de mantenerlo oculto, un, un mecanismo ¿no? de defensa eh, para estas personas que pues no tienen un acceso a una terapia para poder trabajar estos duelos. Uh-huh pierden no solamente eh, a los seres queridos también pierden pues su lugar de origen muchos de estos de estas personas han sido de comunidades de pueblos indígenas que, que pues tienen un arraigo claro. muy importante que a su cultura a sus tradiciones la propia religiosidad que, que pues también la, la van perdiendo por por esta movilización desplazamiento y segundo pues existe este, pues ese temor vivo de que vuelva a ocurrir, o sea, estando en un país que eh, está la, la la violencia tan eh, generalizada, si sales de Guerrero y te vas, como estas familias van la mayoría a, a Sinaloa, uh-huh. por por el trabajo, o o a Tijuana, o a California.
2: O sea, van eh, al norte, pues.
12: Exacto, van al norte, pues digamos que se van a volver a encontrar con una situación similar. Entonces es a dónde voy, ¿no? Eh, Muchos han optado por ir al norte, por ir a Estados Unidos, pero pues que sabemos que estas políticas también migratorias de de, de Estados Unidos, pues los vuelven a, a, a ponerlo más difícil así que si comparamos a una familia no que, que huye de la guerra los mismos síntomas y repercusiones psicológicas físicas que puede tener que, que huye de sierra leona que cruza todo el atlántico para venir a américa uh-huh. y una familia de méxico pues serían los mismos sí, es que por sí. el, el nivel de intensidad uh-huh. yo un caso que o sea, por forma que habló sobre el, el un joven uh-huh. que, que, que se encontró, eh, su papá con nosotros llegó porque desapareció en en mayo, dejó de tener contacto con él, era un joven de la Uagro, eh, estudiante que en Iguala eh, fue levantado y apareció en agosto en la sierra de Guerrero, uh-huh. pues en un estado de inanición uh-huh. este sin memoria y fue recuperando, y estos recuerdos, pues que él relata, pues son de, de tortura, ¿no? Uh-huh. Entonces, como son obligados a trabajar en el procesamiento, eh, son, a, son son trabajados a, 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 al cultivo, y lo que él decía, él tuvo suerte porque eh, pudieron haberlo elegido para portar un arma. Y, y ser ocultado como sicario.
2: Este este es el uh, uno de los testimonios de de, pues de uno de los jóvenes que son secuestrados por el por grupos de, de crimen organizado y, y, y como cuando cuando decimos que están en condiciones de esclavitud, pues no estamos exagerando, ¿no? Este este joven no. del que hablas, Filiberto, eh, bajó 20 kilos en unos en unos meses nada más, ¿no? Estaba ah, irreconocible. Sí. Exacto,
12: era irreconocible uh-huh. y, y lo que a mí más, bueno, lo que me me, este, me sorprendió mucho fue la actitud de su papá uh-huh. porque esta investigación, de eh, es, desaparición se asuntó en la Fiscalía General de la República entonces cuando tuvimos conocimiento pues al Ministerio Público encargado del caso se avisó eh, vinieron a hacer las diligencias aquí a Chilpancingo pero el papá nunca llegó después entendimos que era tanto el temor del papá a que su hijo volviera a desaparecer, uh-huh. que no quería moverse de donde estaban y no quería dejarlo solo. Uh-huh. Después ya regresó, este, eh, ya se ha tenido contacto con la fiscalía, eh, estamos todavía esperando el proceso de que la SEA eh, haga su trabajo, ha sido para nosotros muy lento ese, ese proceso como muchas víctimas, la ayuda que se le ha dado a, a estas familias pues, ha sido desde nuestras posibilidades, capacidades, uh-huh. que son muy pocas, y, y seguimos en la espera que, que ya la pueda eh, retomar integralmente este tema, caso que, ya, claro. sí, que, que no se sabe cómo. ¿Cómo se va a hacer si ya no es un desaparecido? Uh-huh.
2: Van, a Pero, pa- va- van a participar ustedes en, en, la, en la marcha, ¿no? De, 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 de Javier Sicilia y, y Adrián Levarón de, de los Levarón. ¿Están ustedes pensando que algunas familias pudieran, este, pues, literalmente eh, acompañar esta, este esfuerzo de víctimas? Sí, uh-huh.
12: sí, vamos a tener presencia. Uh-huh. Eh, y sobre todo eso para... Solidarizarnos con miles de víctimas. O sea, sabemos que eh, 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 son figuras muy mediáticas: Javier Sicilia, la familia Levarón, pero sabemos que hay miles de víctimas que no tienen esa cobertura mediática, sí. son historias anónimas y, y hay que acuerparlas para que su voz eh, este, sobresalga y, y, y se deje de tener una perspectiva de que esto es un. Un circo, un circo mediático que lamentablemente pues lo ha declarado el presidente
2: Bueno, pues ahí está José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos Humanos Minerva Bello allá en Guerrero. Te agradezco mucho eh, José, estos minutos y seguimos en comunicación, si te parece
12: Claro, hasta luego.
2: Un abrazo eh, Las seis con Vamos a la pausa, ya está por aquí Ricardo Zamora, que nos promete que vamos a dormir bien este Bueno, no sé No lo sé. Eso dice. Pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Tecnología funcional con Ricardo Zamora.
2: Zamora dice que vamos a dormir. Ojalá. Ojalá estén
13: más motivados para dormir después de escuchar esta intervención. (risa) Mira, es es muy interesante. Yo me he clavado como mucho en en esta cuestión del sueño y y hay varios puntos interesantes. Pero voy a empezar con algo que le pueda interesar a todo el mundo y no clavarme con algunas personas que digan yo duermo cinco horas al día, no puedo dormir más, deja de darme lata. Imagínate, hay una app que se llama Sleep Cycle, y ellos realizan conforme a la base de datos de usuarios que tienen de esta aplicación, cuya intención es que duerma alguien mejor, uh-huh. sacan semana a semana eh, un listado de los países que tienen peor calidad de sueño, eh, los que se acuestan temprano, los que se acuestan más tarde. Eh, y, y te lo juro que <risa> tú que estás ah. del lado de las noticias, vas incluso a ver más cosas que las que aparentemente yo podría ver. pero ver. Por ejemplo, países con peor calidad de sueño, Japón, ¿En serio? Irán, en segundo lugar, quién bueno, sabe por qué, sí, ¿no? Sí, o es una situación está terrible. Dice, sí. Corea, son los, son los tres países con peor calidad de sueño, con mejor calidad de sueño, y ahorita vamos a platicar cómo, si el sueño tiene calidad o no. Los Países Bajos, después Finlandia y después Bélgica, o sea que México no pinta, pero ni siquiera en el no, continente. No, no. Eh, Ni por mucho. Los que más temprano se acuestan, la gente del sur de África. Los guatemaltecos, curiosamente, son a tempraneros, las, son a las, Pero tempraneros es relativo, que se duerman a las, en promedio a las. 11 de la noche con un
2: minuto. ¿Cómo? Pues eso es tarde, ¿no?
13: Costa Rica, 11 con 17 de la noche, ¿no? Los que se acuestan tarde, tarde, Arabia Saudita, Corea, Irán también, a la una de la mañana con, eh, no, con bueno, cinco yo ya minutos. No, bueno, a la una, una, una de la mañana,
2: mañana yo ya pasé mi segunda fase renos o sea, ya.
13: Los madrugadores, Guatemala, sur de África, Colombia, los que se despiertan tarde, Bielorrusia, Grecia, Turquía, Los que roncan más, esto está interesante, México no pinta, bendito,
5: (risa) España,
13: Grecia e Italia, y los que roncan menos en Irán, Puerto Rico y el Líbano. Interesantes (risa) datos, y lo que ocurre es que evidentemente nosotros estamos educados con que si te brincas una comida no hay bronca, o si comes tarde tampoco... Pero con el sueño somos socialmente mucho más eh, liberales, ¿no? Nadie se preocupa por dormir las 8 horas con 15 minutos que en promedio cualquier ser humano debería de dormir porque es es el promedio de nuestra especie. Uh-huh. Los diferentes... Eh,
2: edades eh, y cosas así, ¿no? Los niños tienen que dormir 12 horas. O 11 ah, pues horas mira, te placho. diría
13: que este es un promedio, sí, evidentemente la edad eh, eh, hace que este que estas 8 horas con 15 minutos cambien, pero en promedio es lo que dura nuestro ciclo de sueño. El ciclo de sueño no es algo que si duermo cuatro aquí y dos acá y 1 acá. Este, este ciclo, cuando nos vamos a dormir, ocurren diferentes eh, procesos, que tienen un, una secuencia. Claro, Entonces, claro. si nosotros interrumpimos, por ejemplo, mencionabas el sueño este, REM, o de movimiento rápido de ojos, que es cuando soñamos. ¿Cuántas uh-huh. veces nos vamos a dormir y despiertas y dices, no soñé con nada? O sea, nada más parece que parpadeé. Y es porque estamos interrumpiendo ese proceso. Es una es una deuda que tenemos, y vamos a hablar de los las dos terceras partes de los adultos en países desarrollados, no duermen las ocho horas recomendadas. O sea, todos estamos endeudados hasta decir basta, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, qué puede ocurrir si uno duerme mal, se afecta el sistema inmunológico inmediatamente, se multiplica por dos el riesgo de sufrir cáncer, es un factor en el desarrollo de Alzheimer, dormir mal, dormir mal, aunque sea de manera moderada, unos minutitos en la semana, una hora, altera inmediatamente los niveles de azúcar en la sangre, podrían hasta clasificarte como prediabético, y me puedo seguir con una larga bueno, lista. Bueno, y el de etcétera. humor, ¿no? Estás de malas. Estás de malas ¿No? estás, estás, sencillo, estás de malas. Entonces lo que ocurre es que no hemos concebido que no hay nada mejor para nuestro cuerpo que dormir nuestras ocho horas. Sé que la mayoría de las personas me van a decir, olvídate Ricardo, eso no va a suceder. Ahora, <risa> a esta ver. app de la que platicaba, lo interesante es que apuesta a que te despierte cuando estás en tu ciclo de sueño ligero. Entonces para hacer una transición mucho más amigable entre estar dormido y despierto y tiene toda una suerte de alarmas que van a ayudarte a que no tengas la clásica alarma de bomberos de
2: ten, ten, sí, te ten, levantas ten, con ten. con
13: preinfarto, sí. ¿no? Dios mío, por favor. Ajá. Este, pero es muy curioso, incluso ahora que escuchaba que hace unos días estaba se estaba platicando del Consumer Electronic Show, esta Olimpiada de la tecnología de consumo que se realiza cada año en la ciudad de Las Vegas, curiosamente. Uno de los gadgets o dispositivos tecnológicos que recibió tres reconocimientos de innovación es un reloj que te permite monitorear no solamente tu pulso cardíaco, sino también cuál es tu calidad de sueño en términos de que no vayas a estar sufriendo esta famosa apnea de sueño. Uh-huh. Los roncadores, los que son los hardcore roncadores, ¿no? los tumbaparedes. <risa> los
2: hardcore roncadores. Este,
13: Ajá. Lo que ocurre es que la apnea es, digamos, una consecuencia de que se les obstruye, ya sea por peso, por eh, fisiología y demás, la garganta, y entonces sí empiezan a arrancar, pero empiezan a dejar de respirar, de respirar. y esto puede generarles un problemas físicos graves. Hay también una sintomatología que tiene que ver más con la señal que mandamos del cerebro a nuestro organismo para que podamos seguir respirando y eso tendría que atenderse de una distinta manera. Pero son estos relojes los que se van a lanzar en este año que incluyen esa posibilidad de detectar si, si nosotros estamos sufriendo... sufriendo apnea de sueño. y Pues para
2: atenderte, ¿no? Exacto, pues o por sea, lo menos para digo, pues... tratar
13: de, de tener una justificación para llegar con el doctor y decirle, doctor, duermo medio intranquilo y creo que es esto, ayúdeme por favor. Uh-huh. Entonces el sueño viene a ser algo de lo que más vamos a escuchar en la tecnología uh-huh. en los próximos días. La recomendación es para que ustedes que tienen ahora ya un poquito de, de miedo de qué es lo que ocurre durante la noche, Échenle un ojo a esta aplicación, tiene un periodo de gratuidad. Cómo un, se llama? Se llama Sleep Cycle o Ciclo de Sueño. También viene con instrucciones en español, no solo en inglés, para cualquier persona que tenga esa inquietud. No nada más el, son, el nombre es en inglés. Sleep Cycle disponible en ambas plataformas.
2: Oye, y t- pero tú tienes. Yo me acuerdo que ya habían platicado en alguna ocasión sobre en alguno de los espacios, en donde, en donde, exacto, en donde, donde, en donde, exacto, en donde <risas> eh, se, se forma esta Fractal. bonita comunicación. <risas> Fractal lunes. No, a ver. Este, a ver. Eh, y hay como que ha evolucionado mucho la tecnología, ¿no? Yo me acuerdo que empezamos platicando, por ejemplo, de cosas que ponías abajo de la almohada y que yo te decía, híjole, yo no sé si podría dormir con algo abajo de la almohada.
13: Y mucho es la inquietud que tenemos con respecto a las radiaciones que salen del teléfono, sí. principalmente. Esta app ya considera esto y puedes ponerlo en modo avión y sigue funcionando. Es decir. Sí se ha avanzado en esa conversación Pero también los investigadores han conocido Más del sueño, por ejemplo, dos ejemplos Rarísimos que a mí me llaman mucho la atención Los mamíferos acuáticos ¿Cómo le hacen para dormir? Uh-huh. Es decir, ¿duermen con los dos hemisferios como los seres humanos? No, resulta que con el fin de que continúen el aleteo y no se vayan al fondo y se, sí, y sí. se, y sí, se mueran, Bueno, además tienes ¿no? que estar
2: medio al pendiente, porque digo, así como que el mar no es un lugar muy seguro para andar este aleteando, eh, eh, dormida eh, profundamente. A, ¿no? a,
13: a mitad del mar, ¿no? Hay muchos depredadores. Entonces, utilizan un hemisferio primero. Y después otro hemisferio en el ciclo de sueño. Uh-huh. Los pájaros hacen algo muy similar, pero ellos pueden combinar si es un, eh, un hemisferio, otro o los dos. Y lo que hacen es que, que cuando se cuelgan en un cable de luz, que hay varios, sí, sí. los que están en los extremos para evitar, para estar echando un ojo de que no se los vayan a echar, no... Eh, duermen con un lado del hemisferio, no con los dos. Ah, y mira. los que están en medio, eso sí utilizan sus dos. Y se van rotando o qué? Porque y ¿qué? se van rodando, van girando de lado conforme van llegando a la mitad de su ciclo de sueño. Ay, son fenomen- es una fenomenología muy interesante, la del ser humano no deja de ser muy interesante, no por tanto hay eh, una tradición de analizar los sueños o analizar qué es lo que ocurre con las personas que son sonámbulos, los que padecen de, de no poder dormir en la noche. Pero es muy interesante eh, para usted, si le preocupa el asunto, si forma parte de esta comunidad que quiere mejorar su ciclo de sueño, descarga esta aplicación. Oye, y
2: además me estoy viendo es ahorita en la tienda de aplicaciones que dice, uh-huh. le asesora, no sé qué, ¿no? este y, y, y hay una parte que dice, le muestra cuánto ronca. O sea, que <risa> si ustedes tienen una pareja que les dice no, yo no ronco, ¿no? Y tú dices, híjole, mano, si la verdad es que sí ronca, ¿no? Pero no te quieren hacer caso, pues, también pueden bajar la aplicación e inmediatamente hay evidencia pura y dura de que efectivamente la persona que está durmiendo a, a su lado, este es, es o no, no este, lo veo roncador traición. o roncadora.
13: No lo vean como traición, pero también pueden utilizar la cámara de video para juntar suficientes pruebas para demostrar que su pareja <ríe> sí ronca. ¿No? Exacto. Está bien.
2: Pero además que se lo baje él o ella, porque este, entonces así no va a haber este, acusaciones de chanchullo ni nada, ¿no? O sea, cada quien es y,
13: su... y, y de hecho, esta aplicación funciona si usted este, duerme solo o duerme con su pareja o duerme con su perro, también por detectores de movimiento puede ayudarle a determinar qué es lo que está ocurriendo con su sueño y no el de la pareja.
2: Está buenísimo. Gracias, amor. interesante. Muchas gracias. Lo voy a bajar, lo voy a bajar. Sí, sí, sí. Cuéntame cómo te va con Yo eso. Yo no ronco. <risa> <risa> las, las seis con cuarenta y vamos a la Basura, estamos hablando de basura, esa es nuestra historia sonora de hoy, que por cierto, Pedro Alejandro nos escribió y nos dice que le gusta mucho el programa, que nos escucha desde Playa del Carmen, pero que odia las historias sonoras, (risa) dice odio sus historias de relleno, como la de hoy, en la que cuentan poco a poco algo, son muy poco gratas, sobre todo porque la cuentan poco a poco y así no son las noticias, bueno, la, la idea, Pedro, Gracias. primero gracias por escucharnos, a pesar de que odias las historias sonoras. Pero la idea es como pues, ir este, re- recobrando un poco de esta magia auditiva ¿no? del radio que es, o que era antes, mucho de sonidos. ¿no? Escuchar sonidos en estas, por ejemplo, las radionovelas que había por ahí. Eh, y es eso, son, son ganas de recuperar eh, pues, la parte más bonita de la radio que es el sonido. Y encontrar, pues, buenas historias y contarlas poquito a poquito, pues, para que nos escuchen todo el programa. Por acá también alguien me escribía en Twitter que nos decía, nunca puedo escuchar toda la historia sonora, porque se bajan del, del transporte o del coche o se van de la oficina o lo que sea. Eh, subimos las historias sonoras y vamos a subirlas ahora editaditas para que puedan escucharlas todas completas. Pero bueno, pues gracias, Pedro, gracias por tu, por tu comunicación. Nuestra historia sonora de hoy, ahí va. Tiene que ver con algo que pasó con en Malasia, Malasia que devolvió 150 contenedores de desechos plásticos a diversos países que les mandaron estos desechos ilegalmente. Por ejemplo, Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Canadá eh, y Malasia dijo, pues nosotros no vamos a ser su basurero. El país ha sido inundado con envíos de desechos plásticos ilegales desde el año pasado, desde, el año, de, desde hace dos años, desde el 2018, cuando China, que antes era el basurero de desechos plásticos de todos estos países, pues tomó medidas para eh, pues para, para contrarrestar esta, esta tendencia. Malasia devolvió estos 150 contenedores, dijo que no los iba a recibir. Eh, 43 fueron enviados a Francia. 42 a Reino Unido, 17 a Estados Unidos, 11 a Canadá. Eh, y bueno, pues eh, puso un, un, un alto en el camino, dijo ya no más. La ministra del medio ambiente de ese país eh, ordenó que se devolvieran 3,737 toneladas métricas de basura. Imagínense, o sea, me sobra. Pues dónde lo pueden recibir ilegalmente, ¿no? Pues en Malasia, órale, pues mándenlos. No, pues no, pues este lo regresaron. Así es que... Malasia dice no se va a convertir en el basurero del mundo y los países a los que les devolvieron los contenedores pues ya no dijeron nada. Calladitos, calladitos, calladitos. Esa es nuestra historia sonora de
14: hoy. En Agenda con Rafael Arce.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal
14: Ana? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Todo fluye, buenas tardes Ana. Oye Ana, pues este, preguntarle ya a nuestro radio escucha Pedro. Pedro. Una Pedro, no te metas con nuestros momentos. Nah, no es cierto, tienes toda la libertad, por supuesto. Gracias por tus señalamientos y críticas, ¿por qué no? Y dos, ¿qué haces escuchándonos en Playa del Carmen? Vete a la playa. No, vete oye, a gozar, no, no, no no no, ¿verdad? no, 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 tampoco. ¿verdad?
2: Todos los radioescuchas. Todos. Este no, bueno, es que, híjole,
14: Pero playa qué rico del Pedro, sí, la verdad que sí. sí. Seguramente estás en la playa precisamente escuchándonos. Muchas gracias por estar ahí. Pedro, no te vayas, eres radio escucha fundamental. ¿Qué tal a todos? Al, al resto de nuestros radio escuchas ¿Cómo están? Buenas tardes, <risa> buenas noches, gracias por estar ahí en el directo, ya saben ustedes, como todo en la vida en directo, pues las cosas son mucho mejor. Oye Ana, y es, yo tengo un primo Z, ¿Qué pensarías de mí? Pues este. Pues
2: que es tu primo? La verdad ¿Qué? pensaría que es tu primo. No,
14: bueno, pues te cuento, te cuento una historia, como dijera nuestro Échale. presidente. Era hace una vez. Una fiscal general de Veracruz que sustituyó al fiscal Jorge Winkler, que nada bien se llevó con el gobernador Cuitlahuac. Y lo
2: sustituyó a la mala, lo ¿no? sustituyó la a
14: la mala, a la mala. Era hace una vez Verónica Hernández que confirmó ahí en el Congreso de Veracruz en su comparecencia, así confirmó, que tiene una prima narcotraficante.
2: Operadora es de los no es legal parentesco que existe, sin embargo. De las conductas y acciones que lleve a cabo mi familia, yo no puedo responder. Respondo por mis actos y aclaro que a esa persona
4: tiene más de 30 años que no tengo contacto con ella.
14: Pues bueno, estamos al pendiente de lo que venga, por supuesto, después de esta declaración de la fiscal. También, eh, Ana, pendientes mañana miércoles del juicio político contra el, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eh, eh, los siete congresistas demócratas presentarán, eh, 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 pues precisamente, eh, sus argumentos. Entre ellos destaca Silvia García, la hispana Silvia García, y cuyo reto, Ana, será persuadir a los republicanos a, a, que, permitan, ah. a que permitan más testigos.
2: Ah. Perdón, ¿no? pero este la preocupación sí. del presidente Trump en torno a su juicio político se refleja en el hecho de que está en Davos. O sea, le vale tres cacahuates. Llévensela rapidito, ¿no? No va a llegar a nada. ¿no?
14: Exactamente. los, los eh, Nos manda aquí nuestra... Jefa de redacción, Karime, los republicanos no quieren testigos, que salga rapidito, exactamente. Muchas gracias, Karime. Oye, Ana, también estamos al pendiente mañana a ver si no se vuelven a caldear los ánimos en el Congreso de la Unión. Informe de Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es, sí, su, es su primer informe. Ella entró a mediados de, de noviembre. En relevo de Luis Raúl González Pérez, Ana, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, eh, sí, mañana rendirá su primer informe ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso. Te cuento un poco cómo cómo va a estar ahí el... Esperemos que no sea un teatro, un show, sino una comparecencia, Mm. ¿no? Será a las 11, ella hablará por 30 minutos, luego las fracciones parlamentarias... Eh, fijarán su posición y para terminar de nuevo, eh, Rosario eh, Piedra tomará la palabra y ya para concluir, la presidenta de la mesa directiva Laura Rojas. Por supuesto también Ana, estamos al pendiente de la situación de los migrantes luego de que hoy pues trataran de incrustarnos así en la cara aún, no pasó nada ayer con los migrantes absolutamente nada, todo en calma las fotos y los testimonios dicen dicen otra cosa los papás de niños con cáncer, Ana es un asunto que no termina es un asunto que está ahí pendiente y es un asunto que así casi diario suena ahí en la puerta de Palacio Nacional, los papás de niños con con, con cáncer eh, eh, dicen que han sido tolerantes hasta el extremo nos mandan nos mandan decir ana que pues mañana eh, miércoles 22 a las 12 horas habrá una movilización de nueva cuenta, tomarán varios edificios públicos, entre ellos la Secretaría de Salud, y bueno, su punto de partida será el Hospital Infantil Federico Federico Gómez. Algo, algo importante, Ana, también que no hay que dejar pasar, es eh, lo que acaba de comentar hace algunos minutos Alejandro Encinas, el subsecretario de la Secretaría de Gobernación, serán llamados a declarar Eh, Aquellos quienes formaron la verdad histórica, ¿no? El propio procurador Jesús Murillo Caram, Ángel Aguirre, exgobernador, e Iñaki Blanco, quien fugía como secretario de Seguridad del Estado de Guerrero. Este asunto, Ana, de los olvidados de Ayotzinapa, eh, bueno, ahí está. Y, eh, por supuesto, estamos al pendiente de esto y de muchas cosas más.
2: Muchísimas gracias, Rafa. No, a ti no. Linda tarde, las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos. Yo soy Ana Francisca Vega y se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, Charros contra Gangsters. Pasen buena noche y nos escuchamos mañana.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega.